0: Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Crítica, el podcast de Antónima. En un episodio anterior conversamos con Elga Barría sobre la realidad de la desnutrición infantil en Panamá, las deficiencias del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud atendiendo este problema, y sobre el trabajo de la Fundación Rescate de Alimentos. Esta vez visitamos la Escuela Alto Jaramillo para conocer más a fondo el comedor que esta fundación dirige y la realidad de los niños que asisten a este comedor. La Escuela de Alto Jaramillo se encuentra a 20 minutos del centro de Boquete, en el último segmento de asfalto de una carretera sinuosa y empinada, que recorre varias fincas donde se cultiva el café más caro del mundo. En el distrito de Boquete coexisten dos realidades muy disímiles, fincas prósperas y muy productivas rodeadas de cinturones de pobreza, donde el desgarrador fenómeno de la desnutrición infantil afecta a miles de niños. Para conocer más el trabajo de la Fundación de Rescate de Alimentos ante esta realidad, conversamos con Iris, miembro y trabajadora de esta organización sin fines de lucro.
1: Muchas gracias Iris por recibirnos acá en la Escuela de Altos Jaramillo. Eh, y bueno, queremos conocer un poco más a fondo el trabajo de la Fundación de Rescate de Alimentos eh, sabemos que eh, en conjunto con, con el Barría y con el personal de la fundación usted ha estado trabajando eh, y pues quería que nos contara por ejemplo cuánto tiempo tiene la fundación de estar trabajando acá en
2: este es nuestro segundo año, el primer año trabajamos en la cocina en esto eh, ella vino un sale en abril ella vino eh, porque le dijeron que teníamos bastantes necesidades acá. Ella vino y entonces eh, me preguntó que si yo sabía esto, cocinar, porque ella vio cómo yo estaba preparando los alimentos y ella vio en la condición que estaba la cocina y nos dijo que no estaba apta para eh, preparar los alimentos porque la mesa que teníamos... Era de madera y ya estaba bien viejita. Entonces, por medio de la fundación, ella trajo las mesas que tenemos de acero inoxidable y empezamos el proyecto. Ella empezó a traer donaciones de alimentación, porque la verdad que los niños eh, caminan bastante tiempo para llegar acá y no tienen, eh, vienen sin su desayuno. Eh, acá se les brinda la crema a las 9 de la mañana y se les sirve el almuerzo. A las once y media.
1: A las once y media. Sí. Entonces todos los equipos que tienen aquí, oye, los que estoy viendo de que son ollas, mesas, estufas, eso vino pues, de la fundación. De la
2: fundación, sí, todo lo que hay. La remodelación fue en el verano, que se hizo la remodelación de la cocina y comedor. Se cambió todo en las ventanas, todo, todo se cambió.
1: Uh -huh. eso eso lo de la comunidad oh, oh, eh, o no, oh, la,
2: la fundación
1: la fundación sí. Uh, sí y el tema de los alimentos como cada como
2: cada mes eh, recibimos eh, eh, arroz por un, por unos donantes y espaguetis y coditos uh -huh. eh, franquicia panameña nos dona eh, el pollo y eh, otra Empresan empresa nos dona carne. Y, y productores de aliados nos donan los vegetales, que los tenemos ya previamente picados.
1: Pro, ¿Esos productores locales? Locales Local. 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 Mm -hmm. es, le donan vegetales y, digamos, carne y eso no, localmente. Sí. Y el tema de, o sea, usted nos dice que los niños eh, caminan una o dos horas para llegar a casa. Claro. O sea, ¿De qué áreas la escuela atiende?
2: ¿De qué área? De la India, eh, de bastante mismo de Jaramillo, eh, Jaramillo arriba y eh, bastante de la Estrella.
1: Ahorita pasamos eh, eh, al salón y eh, esta escuela es multigrado.
2: Multigrado, sí.
1: En un salón está... Eh,
2: Primero, ter eh, tercero y cuarto, y en el otro está eh, segundo, eh, quinto y sexto.
1: ¿Cuántos niños son?
2: 56 niños. Y Cefasei, que es una maestra preescolar, eh, también ella tiene 15 niños de preescolar.
1: Sí, aquí nada más hay tres salones. Tres, tres salones. Uh -huh. Y ahorita mismo están preparando comida para los niños. Para
2: los niños, sí. Estamos preparando eh, ensalada de papas con huevitos, eh, lentejas y arroz blanco.
1: El tema de cómo se distribuye el trabajo aquí, ¿la comunidad nos apoya?
2: Sí, hay voluntariados de madre, que es una madre por día, que nos apoya en lo que es fregar. Y también hay de la comunidad que nos donan, son aliados también, nos donan lo que son huevos, chayotes, lo que ellos tengan nos los traen, sí.
1: ¿Y por qué hay necesidad de, eso, de esos alimentos? ¿Qué, ¿Qué es lo que por ejemplo ofrece el médico acá? En, en cuanto a alimentación para los niños, porque entendemos que les, les proveen algo de alimentación, ¿no?
2: Desde que hemos entrado eh, no hemos recibido eh, la alimentación del menú del MEDUCA porque eso se maneja por Cefasei y todavía el profesor no ha podido cobrar el dinero para poder comprar los alimentos. Porque entiende que, imagínese, tiene que faltar para ir al Meduca, para que eh, si lleva una firma mal, tiene que regresar para que le vuelvan a firmar para volver allá. Y desde eh, la fecha que estamos todavía no ha recibido ese
1: Eso es de lo correspondiente a este año. Este a año. Imagínese.
2: Si estuvieran los niños sin comer todo este tiempo. Pero desde el primer día que inició clase, eh, la Fundación ha estado brindándole alimentación a todos los niños.
1: Y, y en cuanto a los alimentos, por aquí vemos que tienen el tema de las galletas y de las cremas, pero, o sea, ¿cuál es el, cuál es el, eh, digamos, eso se utiliza también para...?
2: Sí, eh, le damos un día, le damos un día sí, un día no. Un día le hacemos eh, la crema del meduca, uh -huh. el siguiente día hacemos de la crema que nosotros tenemos de arroz o de avena o de maíz. sí. Entonces, eh, las galletas sí se las damos todos los días con la crema.
1: Con la crema. Sí. Pero igual, digamos, la, algo que nos hablaba Elga la vez pasada en el, en el en el programa era que no es una alimentación balanceada en comparación a lo que usted...
2: Exacto. No es una alimentación porque, imagínese, eh, una galletita nada más se le estaría dando la crema y la galleta. y eh, Sería el desayuno. Entonces, durante todo el resto ellos están sin comer. Uh -huh. Nosotros uh -huh. le hacemos dos días veganos de, sin carne, que solo le hacemos porotos con vegetales, arroz, y los otros días sí le llevan carne y la ensalada que no puede faltar. Y no usamos preservantes, nada, pasta, nada, todo natural. Uh -huh. Uh -huh.
1: La situación de salud de los niños, cuando antes de que trabajara la fundación, no sé si usted, un poco del sol, ¿cómo nos no puede hablar un poquito por ejemplo?
2: Eh, de eso. Ellos sufrían demasiado del estómago, eh, vivían siempre con diarrea y vómito, Y desde que empezamos nosotros con la fundación a hacerles de comer, ya ellos no. Eh, básicamente ya ellos no están enfermitos. Y la fundación trajo, trae a principio de año en un hospital privado, les hace exámenes de sangre y los evalúa, psicólogo voz, eh, todo lo eh, medicina general, los revisa y a final de año les hacen otros exámenes de sangre y revisión de control de cómo va evolucionando de la alimentación que ellos están llevando. Uh -huh. o
1: sea que En general, usted considera que, por ejemplo, la alimentación les ha ayudado mucho al tema de de eso. ¿Y, y en el desempeño escolar, ¿cómo?
2: Está súper bien, ellos van, eh, es que si sí, no se alimentan, no pueden claro. estudiar, entonces ahora sí,
1: ahora sí ahora
2: sí te están rindiendo bastante, sí.
1: Y, y digamos así, en el día a día, ¿qué, ¿qué problemas están enfrentando ustedes como fundación para, digamos, hacer sus labores? El tema, o sea, hay algún, ¿hay algún problema que enfrentan o, o realmente han tenido bastante apoyo de la comunidad. De...
2: Sí, hemos tenido mucho apoyo de la comunidad, nos ha acogido bastante. Apreciamos mucho lo que estamos haciendo aquí, sí. Bueno, y,
1: y en cuanto a, a, al trabajo de la de la Fundación, que Helga nos contó eh, anteriormente que se quería extender un poco, que se está buscando los recursos para extender. Eh, digamos, ¿conoce otras escuelas en la región donde se esté trabajando algo, algo similar? Sí. ¿O se quiera trabajar
2: Ahorita estamos fue, eh, hablando con la directora de Alto Pien. Vamos a posiblemente llevar el programa allá.
1: ¿Y eh, usted considera que hay varias escuelas que necesitan?
2: Sí, hay muchas escuelas que necesitan.
1: Hay, hay, hay mucha necesidad. Sí. ¿Y, y el, el perfil de los estudiantes básicamente son mismos de...? de trabajadores de que de, 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 no sé
2: eh, de son la mayoría son nove uh, son más nove que latinos sí
1: y son más que todo trabajadores agrícolas ah, sí.
2: eh, todo eh, de tu, un poco. de café
1: de café sí. cosecha de
2: café. cosecha de café
1: Sí, porque vimos cuando veníamos llegando vimos este varias fincas eh, de café alrededor del... bueno
2: de, de donde la subida todo eso, Todos esos niños vienen a, a esta escuela. En ven.
1: Entra largo y ya tuve sí. un montón de
2: lobos. Exacto. Wow. Ellos pasan bastante trabajo para llegar acá. A veces llegan mojaditos a sus casas. O cuando está lloviendo en la mañana, ellos echan sus cuadernos en las bolsitas y se traen sus zapatos y se cambian acá. Pero ellos ellos prefieren venir a la escuela aunque no haya clase, tenemos niños que ellos vienen porque reciben la alimentación. E hicimos también en el verano, hicimos curso de verano. Eh, la señora Elda trajo personas capacitadas a dar curso de verano, más de 30 niños, todo un mes.
1: ¡Wow! Mm -hmm. Y bueno, imagino también que ahí eh, le daban.
2: Les... Ajá, desayuno y almuerzo. Sí. Ella en diciembre, cuando finalizó el año escolar, ella les hizo canasta de comida a todo para que le durara un mes. Para entonces, apenas abrir esto, el curso de verano, entonces ahí ellos ya llegaron de nuevo a comer.
1: Sí. Eh, bueno, eh, para, para finalizar, puedes tratar ¿Cuál es su sentimiento de formar parte de, del ventrato que de están haciendo así?
2: Me siento muy feliz porque. Veo el esfuerzo de cada niño, lo tratamos con mucho amor porque es lo que eh, nosotros le damos a ella, la alimentación y un buen respeto.
0: Muchas gracias, Irene. Los maestros de todo el país conviven con las realidades difíciles de los niños, especialmente en las áreas más pobres. La maestra Diobelis lleva muchos años trabajando en Alto Jaramillo y nos dio su testimonio desde el cariño y la vocación por la atención de la niñez.
1: Mucho gusto, eh, muchas gracias por, por recibirnos acá, maestra. Y bueno, queríamos conversar un poco de eh, su labor aquí en la escuela. Me dice cuánto, cuánto tiempo ya tiene. Pero ya
3: casi 20 años de de enseñanza aquí, he formado ya bastante, bastante estudiantes que hoy en día son grandes hombres y mujeres que es lo primordial, la parte humana es algo primordial, el individuo, eh, sí, lo que es aprendizaje es muy importante, pero es formar la parte humana en cuanto a valores en su práctica y que sea un individuo integral, que pueda desenvolverse, ser productivo en la sociedad y en la comunidad.
1: Y, ¿Y la diferencia en cuanto a, a lo que usted notó cuando llegó, me dijo que lleva hace 20 años, respecto a la situación de las mismas familias aquí de la comunidad versus ahora, cómo, cómo evaluó el cambio? Bueno,
3: esta es una comunidad muy mixta. Nosotros, nuestras escuelas maneja una población más indígena que latina en sí, ya que nuestra escuela es multigrado, su categoría es multigrado y siempre respetamos que el padre de familia siempre busca la oferta educativa pero eh, nosotros podríamos manejarnos como un 5% de latinos y la, el mayor porcentaje de eh, nuestro grupo, de nuestra población, ¿no? por la finca, por, lo, por la parte de, del, del café y lo demás, siendo mixta. Cada pueblo maneras, eh, maneja su parte cultural, eh, su parte de desenvolverse como comunidad, pero yo he observado de que ha visto, eh, las comunidades aquí en Boquete le ha dado la apertura a todos los noves en cuanto, en cuanto al desenvolvimiento, en cuanto a la mezcla y la aceptación de que son parte de ellos y la aceptación que también forman parte de la comunidad. Y nosotros como docentes hemos también hecho de que tanto niños latinos como indígenas tengan una sola línea, que somos una como educativa y que todos debemos trabajar para un bien como que primeramente la, sabemos que las escuelas es son una institución que representa a la comunidad y la comunidad en sí que debe empoderarse, valorarse y nosotros como docentes ser líderes dentro de la misma.
1: Claro, y respecto al trabajo pues de la fundación, usted no dijo, Iris, que ya tienen casi dos años de estar acá. ¿Usted notó un cambio, por ejemplo, en, en la situación de los niños cuan, cuando llegó la Fundación en su desenvolvimiento escolar? o en ¿Cómo, cómo fue esa...?
3: Bueno, cuando, eh, anteriormente a la Fundación
2: sí.
3: manejábamos comedor escolar, pero el, el cambio que es notorio y que se dio de notar es el sistema de el proyecto, cómo es alimentarse uh -huh. y cómo es nutrirse. Y dentro de la valorización del alimento en sí, que todos desconocemos, porque aún oh, nosotros muchas veces, siendo profesionales, manejamos un concepto de nos alimentamos, comemos, nos llenamos, nos sentimos el cerebro, la sustancia, vamos. Pero muchas veces es el nutrirse en sí. Se le ha dado una educación, el, la fundación ha integrado a los padres de familia, desde el año pasado los integró desde el punto de exposiciones y reuniones donde se le daba a entender al papá de la manera de que ellos iban a trabajar porque comúnmente nuestro comedorante era eh, su arroz, su hijo le diferente de que le estábamos dando varios, es decir, el valor nutricional Varios alimentos en sí, donde era el mismo valor nutri nutricional, ellos están variando. Mm. Están dando muchas hortalizas, muchos mm. vegetales, wow. o sea, que, conociendo que la lente es una proteína, y nosotros le colocamos carne todo lo demás, qué, de qué, qué cosas es. que, que estamos... Entonces también nosotros como docentes hemos apreciado el proyecto. Mm. Le hemos dado la apertura al director aquí en la Escuela de el Maestro José. Eh, le dio la apertura, nos dio la oportunidad y también los beneficios que con ellos trae. porque no solamente fue un beneficio en la parte nutricional, fue también un beneficio en la parte de infraestructura, la cual eh, a través eh, podemos observar que con, con el Ministerio de Educación hubiese sido un foco eh, difícil poder lograr una infraestructura de estos tipos sí, se eh, ellos nos deben brindar pero los recursos que manejan las escuelas son muy pocos para nosotros elaborar eh, una infraestructura apta para lo que es manipulación de alimentos, apta para brindarle porque salud siempre viene a, a darles la visita a la escuela y siempre nos dan muchas recomendaciones que las com la, los comedores no cuentan eh, con el manejo debido de lo que es la alimentación porque no contamos con el recurso en sí entonces la, la fundación hizo el proyecto donde podemos observar es sumamente eh, eh, para manejar y para llevar lo que incide, eh, la preparación de los alimentos la acogida de los vegetarianos y de su consumo aquí se lleva un orden también tenemos un apoyo del padre de familia el padre de familia no puede ser separado ellos aquí se les turnan eh, por día eh, la presidenta del club de padres de familia lleva el orden aparte de la voluntaria que el proyecto coloca debe venir el apoyo del padre de familia a este proyecto y lo que quiere el, el proyecto es que cuando ellos se vayan ir preparando a los padres de familia para que ellos sigan con el proyecto y sigan porque esto hay que mantenerlo claro. esto es fácil como está ahorita donde están ellos pero eh, para nosotros como escuela, tenemos una prueba de fuego cuando el proyecto salga, porque es mantener este esto en cuanto a infraestructura, en cuanto a la alimentación, en cuanto al mantenimiento y también llevar la línea de lo que ellos han ofertado a lo que nosotros, luego de que ellos salgan, nosotros seguir trabajando en sí, porque es, a veces nosotros estamos en una zona de confort uh -huh. y cuando ellos salgan, eh, nos toca a nosotros la batuta de decir, bueno, eh, vamos a ver y, y también consolidar ese apoyo del Padre de Familia es esencial. El Padre de Familia es un baluarte, es un pilar, es un sostén dentro de las escuelas, uh -huh. eh, no solamente traer un niño y ya sino que ellos tienen su compromiso como nosotros tenemos un compromiso que llegamos a enseñarles a educarles eh, también el que maneja dirección la parte administrativa siendo docente que es tan difícil parte administrativa y también siendo docente y incorporar y seguir es, eh, este medio proyecto porque es muy bonito a muchas escuelas le han dicho al director guau wow, cómo hicieron ustedes porque no podemos de Toda la, todas las escuelas debemos contar con estos tipos de, 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 de infraestructura, con estos, este tipo de alimentación. Aparte, también se maneja la crema y la galleta de Meduca. No estamos aislados. Meduca tiene un programa de nutrición. Nosotros los docentes, mientras que el, que el suministro esté de la galleta y de la crema, la escuela, el, el proyecto a través de la, manicure, la preparación de alimentos, Hace su crema y su galleta primero y luego a cierta hora el consumo ya de almuerzo para el grupo de estudiantes, el orden, el aseo y creo que lo han llevado bastante bien y que para nosotros va a ser una prueba de fuego cuando ya tengamos que retomarlo para seguir eh, consolidando y manteniendo esto que no han dejado porque... Eh, los proyectos nos llegan, pero muchas veces no se sostienen. Claro. Y nosotros dentro de aquí, de, de, como docente y como líder, debemos dar esa proyección que hemos podido. Es como el canal de Panamá. Pudimos, seguimos, podi eh, seguimos y vamos a seguir podiendo fortalecer capaces de ello porque eh, para nosotros, wow. Es algo que son proyectos que llegan y aparte de enseñar de todo lo demás, tenemos que también sostener esto y nos hace multifuncional. Siendo que no nosotros como maestros en multigrado, hay diferentes escuelas, donde hay un director titular que solamente maneja la parte administrativa.
1: En esa parte, bueno, nosotros tenemos muchos oyentes que desconocen el tema de cómo se maneja una escuela multigrado. Y la verdad que aprovechando que la tenemos aquí, ¿Cómo eh, eh, o sea, eh, yo cuando llegué a la, a la, a, al aula había eh, niños de primero, de, de segundo y cuarto grado juntos. Y, ¿Y cómo es esa dinámica, maestra? Bueno,
3: nosotros tenemos un programa que se llama Enea, Escuela Nueva Escuela Activa dentro de Meduca, donde entran todas las escuelas multigrados. Eh, a nivel eh, nacional, a nivel regional, tenemos la persona que lo dirige, aquí en es la profesora Elizabeth Hernández. Eh, cuando nosotros nos graduamos somos maestros solamente. De un solo grado, ense eh, nos enseñan, nos dan las prácticas y vamos a la escuela y nos dan un grado, es magnífico. Control de disciplina, en la tarde. Pero cuando vamos en la realidad de la vida... O usted no sabe para dónde va y cuando llega a esto usted dice, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Bueno, aquí primero es vocación, primero es mística, primero es dinámica y primero es metodología. La metodología también es ese arte de enseñar. ¿Cómo hace maestra para poder captar a cada grupo o, para, o tal vez distribuir cada asignatura o que cada niño tenga una calidad de aprendizaje? Porque aquí no hablamos cantidad de multigrado, hablamos calidad. Mm. Muchas personas no apuestan a multigrado, eh, desconocen cómo una maestra va a enseñar a varios grupos. Aquí yo tuve la oportunidad de tener seis grados. Es un desgaste, <risa> eh, es un desgaste del docente, porque es muy difícil, pero tienes que irte a los grados esenciales en sí, no dejándolo de más de un lado. Tenemos un primer grado que es enseñar eh, a leer y escribir. Y es un sexto grado que va saliendo para un colegio. Entonces tienes que poner una balanza y e ir distribuyendo, distribuyendo. Por ejemplo, acá, mi primer y segundo grado sale a las 12, mi cuarto grado sale a la 1. Yo tengo una distribución de que yo pongo mi segundo y cuarto grado a trabajar, pero mi primer grado me voy con ellos con todo. Mientras que yo explico a segundo y expliqué a cuarto todo lo que tenía que ellos van a actividades a desarrollo y yo me vendo como el primer grado bien cuando termino con el primer grado de explicarle, yo lo pongo a trabajar y me voy a revisión de segundo y cuarto uh
0: -huh.
3: luego voy a la otra asignatura tenemos los textos dados por Meduc que ahora ha sido un apoyo claro, están, eh, en parte de organización lo, lo desearíamos desde marzo que entramos mm. ya eso contempla el mismo Ministerio de Educación no hace mucho, a un mes los recibimos, pero los maestros trabajamos con copias de los mismos docentes sacan las copias para trabajar y diferentes metodologías como el trabajo en grupos, formamos monitores en grupo en grupos formamos monitores, utileros, relator y es toda una dinámica, pero va en la metodología del docente es el docente que puede brindar esa oportunidad de enseñanza dentro de la escuela multigrado cómo manejarla. Tienes que conocerla para poder lograr tu objetivo, porque puede ser que un grupo se te quede regazado, regasado, es decir, por espacio, por atención, y va a ser, ser limitado. Aparte de que dentro de estas escuelas manejamos cuando empieza la temporada de lluvia, a veces ausentimos los niños porque viven en cierta distancia, pero eh, aquí, gracias a Dios, hay mucha asistencia el maestro motiva al niño a venir también por la parte de alimentación porque no podemos dejar a un lado
2: claro. que la
3: parte alimenticia hace un llamado al estudiante y al padre de familia a que el niño exista todos los días porque se, aparte de eh, el aprendizaje también sabemos de la beca universal que hace que el niño tenga una parte de asistencia una parte de aprendizaje y ha hecho que, como, que el padre sea más comprometido de años atrás a la que ahora nosotros observamos de que el padre de familia siente un compromiso. ¿Por qué? Porque existe eso y también se le da una devolución porque el primer pago siempre es de asistencia uh -huh. y cuando el niño no tiene la asistencia, sí, o la cantidad puede eh, sentirse, eh, puede mermar el pago
1: de beca eh, y, y también en ese sentido, pues, ¿cuál es el perfil de la familia, de los niños que, que, que están acá? la o sea, casa? Sabemos que es un área agrícola, pero digamos, el perfil de su familia y eso, ¿cuáles son sus pues, trabajos? Pues,
3: nosotros así como nos salen niños, nos entran niños. Yeah. Es decir, eh, es, eh, la característica de estas escuelas, en boquetes, se punta, usted no puede oficializar su matrícula mientras que llegue el primer día de clase usted no puede decir tiene 20 niños porque puede ser que usted, la matrícula de diciembre quede en 40 pero cuando inicia el otro año estoy 53 niños ¿por qué? porque la parte aquí agrícola la parte también eh, de personas como fincas propiedades privadas que toman a, a nuestro grupo NOVE que es el que más se asume aquí en la escuela a trabajar también tiene una limitación porque qué? como les dije anteriormente, como son de movilidad. Uh -huh. nuestro gufo no ve y en, el gofo, en Boquete son de movilidad. Como están este año pueden que no estén en el otro año. Uh -huh. Entonces uno no lleva secuencia del niño lastimosamente porque puede ser que ese niño tenga un adelanto aquí pero no vuelva para la comarca a 5, 6, 7 horas de camino y haya una diferencia. Nosotros tenemos personas de Bucas del Toro uh -huh. eh, y del pueblo no ve de acá en la parte de Chiriquí uh -huh. y la cual ellos se manejan semanalmente con unos ingresos, creo que es semanal que ellos cobran, claro está no, no puedo decir la parte económica como lo sea creo que lo que hace que ellos puedan solventarse para la parte alimenticia porque la carencia ahorita de calidad de la vida está bastante difícil y ellos Tratan de solventarse en la parte de alimento, en la, lo que cobran en la parte de, de alimento. Y uh, la escuela en sí, nosotros tratamos de siempre apoyarlos, tenemos defensa, eh, como todos saben, pero no, es, no podemos administrarlo de la manera que queremos, sino eh, depende de la, la administración, lo que material didáctico lo demás, porque no podemos eh, exigir al niño ya que hay muchas limitantes dentro de los hogares por la parte económica que manejan, porque a veces son 5, 6, 7, 8, seis niños, uh -huh. dos adultos, y sabemos que aún más aumenta el, la, la, la tasa de población de una familia, sí mismo es más carente eh, o, o más limitante la, lo que puedan recibir, pero para mí un análisis de tantos años aquí es solventar la parte alimenticia en especial porque donde vienen en la comarca como que no hay no hay la oportunidad y ellos buscan para acá la parte de trabajo para suministrarse la parte alimenticia muchas veces también la parte de salud porque salud aquí para ellos es más cerca uh -huh. a diferencia de donde viven en la comarca donde tal vez si hay un centro de salud no, no hay no hay atención médica y ellos es decir ellos buscan la mejora para ellos. Y aquí ellos apuestan a sus niños, a que su maestros le enseñen mm -hmm. y no sean analfabetas como ellos son. Claro. Que es eh, el, eh, ellos el enseñar, a leer y aprender a leer. Que mm -hmm. algo para ellos se maestro aprender porque tal vez yo no sé. Yo sé escribir mm -hmm. mi nombre y para ellos. Entonces sabemos eh, la misión que tenemos. Mm -hmm. y que, eh, no es fácil pero ya yo no puedo ubicar una escuela rural que las urbanas no nos tengan tampoco en las no. urbanas hay un mundo también de situaciones situaciones porque nuestras familias han sido cambiantes su rol eh, la función eh, hay tal vez en las urbanas hay mucha abundancia, pero carencia de muchas cosas que no es primordial y nos llegan a, a nuestras aulas eh, muchas eh, cada niño es un hogar y vemos la diferencia y pero aquí como Pero maestra, usted se ubica más en la población noble porque es que yo me he manejado en 20 años con la pueblo noble y sé de que eh, ellos eh, respetan, eh, consideran al docente de que va a enseñarle a sus hijos. Que hoy en día yo tengo estudiantes aquí, eh, fisioterapia, estudiantes que siguen sí, ¿no? a un nivel universitario, no se quedan solamente con nivel primario como se quedaron antes. Siguen sí, a un nivel universitario, llegan a un colegio aquí que está cercano, colegio eh, vendiendo Tomás Argusta, los Josefa Montero Vázquez, que es una básica, entonces tenemos una, nos están ofertando oportunidades de educación donde ellos lo observan y para nosotros docentes le impulsamos a que no se puede quedar hasta grado. el niño tiene que seguir porque es el machete para eh, 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 li, liberarnos de ese ciclo de vida ciclo porque ese ciclo vida. de vida no, yo le digo a los papás no podemos, nuestros hijos pueden seguir porque es lo que nosotros tenemos que aprovechar porque a 15 minutos de aquí de Boquete donde hay colegios centro de salud y todo lo demás podemos que sus hijos sigan y no llevar ese mismo sistema de vida honrado, que la resta, pero un sacrificio.
1: Muy sacrificio. Bueno, de verdad, muchas gracias, maestra, por, por el tiempo que nos dedicó, y, y, y de verdad que le deseamos la mejor de la suerte en su labor. y
3: sí, es que mi directora está ahorita en reunión de directoras, entonces yo le estoy haciendo la segunda porque aquí nos apoyamos uh -huh. y lo demás, entonces cuando la que íbamos a recibir una visita y el, el director me llamó maestra, apóyeme allí, yo sé que no, no va a haber ningún problema con dedo en sí, o sea, que... <risa> que no va a haber y, y, y todo lo demás. Y bueno, aquí seguimos comprometidos con la educación, somos grandes, grandes sin capa que muchos de, desconocen que debemos eh, ir seguir dando a conocer de que el docente está trabajando de claro. que el docente son líderes, mm. de que el docente no ha, memado, no ha perdido esa vocación y ese liderazgo dentro de las comunidades, pero también tenemos que toda la comunidad educativa trabajar, mm. porque cuando nos unimos y hacemos esa unificación mm. de esos grandes actores que somos todos vamos a seguir mejorando este sistema de educación que no ha cambiado que está, porque estamos los, los docentes de información estamos aquí, pero que sí hay muchas aristas que tal vez no están consolidando este proceso y que tenemos que todos hacernos una catarsis y decir claro, tenemos que apostar porque cómo no vamos a apostar a nuestros hijos claro. cómo nosotros no vamos a querer si nosotros queremos el bien para nuestros hijos, imagínense yo como maestra no voy a querer el bien para los hijos de todos los que día a día me han puesto aquí, maestra. Le entrego los más apreciados que son mis hijos mm. aquí. estoy Yo sé que usted va a hacer un mejor trabajo porque somos seres humanos y día a día a veces hay muchas, muchas situaciones de vida, pero Dios mío, yo siempre yo digo, eh, eh, somos héroes porque eh, somos tan multifuncionales y tan... Eh, bueno, vamos a poner esto aquí porque tengo esto acá y, y, y saber que tú tienes que estar al 100% para la atención de un niño
0: mm.
3: oh, con situaciones de vida y que tú pones tu mejor cara mm. eh, das tu mayor esfuerzo y todo lo demás y no, estas entrevistas son buenas porque usted se viene al concolón del asunto que no. verdaderamente menea la paila mm. y que a veces hay entrevistas donde actores que no ven la realidad y no saben la realidad porque nosotros sí sabemos la realidad y conocemos lo que eh, es tan cierto o, o, o podemos ilumbrar, no lo que están diciendo allí no lo es eh, no es así porque el, el, cuando usted escucha un docente o te y, o te entrevista otra persona que está a um, Está eh, partícipe dentro de, del debate, pero no ha visto, ha palpado. Él mismo, su entrevista va a ser muy promovió, o sus comentarios va a ser muy diferente claro. a lo que nosotros podemos manejar sí. todos los días y saber de que esto es como la segunda casa de nosotros, aunque es mm -hmm. parte de la comunidad, porque quien le pone el empeño siempre va a ser ese docente porque si nosotros nos manejamos años atrás a nuestros abuelos y a abuelos, el maestro era partero y todo
1: <risa> wow,
3: el maestro es lo que decía el maestro entonces aquí eh, tenemos grandes líderes no debemos perder el liderazgo y también eh, 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 felicitando a todos mis compañeros que en esta entrevista van a escuchar de que eh, todo lo que hacemos a nuestro padre celestial no lo nos no lo da de recompensa en nuestro diario vivir mm. y que no mermemos y que sigamos luchando por, por tener un mejor país, o una mejor eh, sociedad y grandes seres humanos, que, tengamos, que formemos grandes seres humanos esa, valor, esa, esa empatía y esa formación de valor que están, un doctor puede saber mucho pero si no tiene la parte empática y decir vas a mejorar vas a estar bien no va a ser bien igual que nosotros podemos saber mucho pero si no tenemos esa empatía esa relación o decir ¿por qué faltaste ayer? a diferencia de un colegio porque acá somos como papás y el colegio desarticula los profesores ya y, 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 y la parte humana la parte humana es muy esencial y la, sí la parte productiva muy bien pero si usted no tiene a sus colaboradores bien y no conoce su realidad no le van a producir bien porque puede ser que uno de sus colaboradores tenga en un con de cáncer en el oncológico. Orienta. Pero si usted no conoce y lo trata difícil, usted está destruyendo un corazón que se está desmoronando demor porque tiene una mano en un proceso que no sabe cómo va a estar. Entonces, está bien, tómate este aspanci, te lo brindo, viene mañana y lo demás y conocer. Porque sí tenemos que producir. Pero tenemos que también conocer nuestra parte humana, ¿no? con quienes trabajamos, aquí con nuestros niños, y eh, desempeñemos y, 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 y pongamos siempre la parte humana. Además, tenemos que desarrollar la parte humana. Eh, es importante los conocimiento, es importante el aprendizaje. Sí, sí es importante, eh, pero hay niños que son más empíricos, que no solamente una prueba de matemática, te de que solamente un análisis y te dice no maestra yo no creo esto, oh okay, qué bueno, okay. qué que pensamiento crítico, porque muchas veces eh, tú quieres esto, tienes que estudiar esto, pero te puede salir de otra manera y que los niños son tienen diferentes tipos de aprendizaje que muchas veces nosotros desconocemos y que solamente esto no lo es, pero si sí desarrollamos la parte humana, no la dejemos a un lado en todos los aspectos de la vida. Porque entonces, cuando humanizamos, sí vamos a, vamos a seguir teniendo un mejor país y, y consolidar buenos, buenos profesionales, porque yo soy la respuesta de tener, el resultado de tener grandes docentes y grandes profesores, porque siempre le veía en ellos esa parte humana. También creo que la formación de hogar, tener tienes un gran padre, una gran madre, que te dice, ante todo, sé bueno. Ante todo, nunca hagas nada de igualdad hacia los demás, ¿Por porque hay que ser empático en la vida, hoy fuiste tú, mañana, hoy fue esa persona, mañana no sabe, y así mismo yo le digo a los no, niños, te gustaría, y es un maestro, porque mañana puede ser tú. Entonces, eh, me quedo con eso, la empatía y la formación humana para todo, y bueno, que el proyecto aquí de la Fundación de Rescate de Alimentos eh, eh, sigue consolidándose, sigue siendo una bendición de Dios, y seguirá aún cuando el proyecto termine, los maestros y los padres de familia vamos a seguir consolidándonos y vamos dentro de ellos, aquí participaron el año pasado como héroes de Panamá, también han sido los héroes porque qué rico tener una pasita llena y, y, y estar alegre porque el cuerpo es así, reacciona con, la, con los alimentos y más mis niños que ellos muchas veces llegan siempre con las esperanzas en los comedores y en las escuelas Qué magnífico sería todo el país tenerlo, pero sabemos que no lo es. Y entonces, eh, aquí seguiremos trabajando. Gracias por su entrevista.
1: Gracias, gracias. Muchas gracias.